0: Bonjour, ici Bruno Goulielmunetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 19 juin 2020. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va bien. Toute l'équipe est là cette semaine. Au sommaire de cette édition, ben vous avez entendu parler du projet presque pharaonique de l'identité numérique que le ministre Ériccier prend de front en voulant développer une solution québécoise. Ben, on va en parler avec un expert pour connaître les enjeux d'un tel projet. On va parler avec Phil. Roi, vous connaissez l'humoriste, je vais vous présenter l'entrepreneur qui a créé le Wi-Fi Comedy Club pendant la pandémie, une formule qui devrait perdurer dans le temps. Et comme vous connaissez Phil Roy, ben ça devrait être assez amusant comme entrevue. Sinon, mes collègues sont là. Thierry Weber parle d'une vidéo qui fait vraiment le buzz dans la francophonie européenne. Patrick White, euh, d'un nouveau joueur dans la distribution de contenu en ligne. Stéphane Ricoul nous parle d'une modernisation de la protection des renseignements personnels au Québec. Et puis Jean-François Poulin, de son côté, nous parle de UX dans le jeu vidéo. Juste avant de passer à tous ces gens, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Céline Martel, Emmanuel Serra, Michel Lalancette, Lana Penno et Michel Lapierre. À vous cinq, Merci pour votre écoute, merci pour le partage d'ailleurs aussi de mon carnet cette semaine sur les réseaux sociaux. Et euh, merci à vous également, que je n'ai pas nommé, mais euh, qui m'écoutait en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Mmh. Alors que je vous racontais la semaine dernière que Ottawa avait dit non à l'application québécoise de traçage proposée par Yeshua Benjo et son équipe de Milan et que c'est un outil de suivi numérique moins intrusif développé par l'équipe de Shopify Ottawa qui avait été choisi par le gouvernement fédéral, bien, cette semaine, le premier ministre Trudeau lui-même a annoncé que les Canadiens aurait accès à cette application au début juillet. Et au passage, on a appris que cette application de traçage a été développée par les gens du Shopify, on le savait, mais également par des gens chez BlackBerry, la compagnie existe toujours, et des gens au gouvernement de l'Ontario. D'ailleurs, c'est l'Ontario qui va pouvoir tester l'application. Et puis, par la suite, ça sera des gens ailleurs au pays qui voudront bien l'installer sur leur téléphone parce qu'évidemment, ça sera laissé au choix des gens. Mais pour l'instant, je laisse juste Trudeau parler de l'application. Euh,
1: si on peut atteindre le 50 ou plus, ça pourrait avoir un impact vraiment transformateur sur notre réouverture. Mais même s'il y a juste quelques personnes qui le font, euh, ça va être un outil qui va aider, un outil de plus qui va aider avec la recherche des contacts. Mais ce qu'on sait, c'est que puisque c'est tellement facile, on a juste à télécharger et à l'oublier, euh, et euh, l'application va par la suite, complètement anonymement, vous alerter pour vous dire, vous avez peut-être été en contact avec quelqu'un euh, qui, euh, qui a testé positif pour le virus par la suite. Vous devriez appeler euh, vos autorités de santé publique pour leur, de, leur demander quoi faire. C'est quelque chose qui... Euh, toutes sortes d'avantages pour l'individu et pour la société sans d'inconvénients, parce que c'est anonyme, il euh, n'y a pas de, de service de, de localisation ou de géographie dedans, c'est complètement sous le contrôle de l'utilisateur et c'est tout à fait sûr. Donc, on, on s'attend à ce que beaucoup de Canadiens vont vouloir faire leur part de façon extrêmement simple pour que, si jamais il y a une éclosion de la COVID-19 dans un endroit ou l'autre, on puisse le voir rapidement avec avec des gens qui euh, qui se, se sont euh, se font alerter euh, rapidement que il euh, y a peut-être une proximité euh, qui devrait euh, connaître et euh, devrait prendre des actions.
0: Pendant que le premier ministre Trudeau annonçait l'arrivée de l'application, bah de son côté, il y a Amnesty International qui s'inquiète du caractère intrusif de certaines applications de traçage euh, pouvant conduire à une surveillance de masse. Et d'ailleurs, l'organisation appelle cette semaine les gouvernements à mettre sur pause le développement de ce type d'outils. Au passage, Amnesty International pointe même du doigt trois pays dont les applications sont particulièrement intrusives selon les critères euh, d'Amnesty International. On parle de l'application de Bahreïn euh, du Koweït et surprise de l'application utilisée en Norvège. Et coïncidence, ben, la Norvège a justement cessé l'utilisation de son application cette semaine, disant que le niveau d'intrusion dans la vie privée des citoyens était démesuré par rapport à la faible présence de la COVID-19 au pays. Imaginez, 600 000 personnes l'avaient téléchargé sur une population de 5,4 millions d'habitants. À environ 11 de la population. Et selon les experts, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine passée, je vous en parlais, mais c'est seulement avec un taux d'utilisation de 60 que ce type d'outils commence à vraiment faire une différence. semaine chez Google, il y avait de bonnes nouvelles bien sûr particulièrement du côté de la vidéoconférence et des services comme Google Meet ou Google Duo qui sont de plus en plus intégrés dans l'écosystème de Google et qui accueillent de plus en plus de participants lors d'un appel, je pense à Google Duo qui est rendu à 32 participants lors d'un appel, mais de l'autre côté, il y a eu de nombreuses mauvaises nouvelles notamment du côté de Chrome où on a découvert que des utilisateurs avaient été victimes d'espionnage massif en lien avec des extensions du furteur qui était donc disponible dans la boutique Chrome. Mais donc Google a confirmé d'une part que ça existait ce problème là, mais aussi a confirmé qu'ils avaient retiré de sa boutique Chrome Web toutes ces applications, enfin ces extensions, on parle de 70 extensions affectées par un logiciel espion, un logiciel malicieux d'espionnage qui a profité de 32 millions de téléchargements d'extensions. L'autre histoire de Google concernent les Google alertes ou les alertes Google en français, ça ne change pas beaucoup, une fonction qui a été piratée et utilisée par des hackers pour diffuser des notifications sur des fausses failles de sécurité, des alertes relatives à des failles sur des sites comme PayPal, Dropbox ou encore Hulu. Ces fausses alertes-là attiraient les victimes à s'enfoncer un peu plus loin, euh, ou un peu plus creux, si vous voulez, en suivant l'invitation, euh, en cliquant sur des liens, et qui étaient dans les alertes. Mais bon, je vais terminer sur une note positive. Google se prépare à rendre obligatoire, moi je trouve ça positif en tout cas, son système de double authentification par notification. Dès juillet, Google va commencer à inciter ses utilisateurs à passer à ce système qui consiste à recevoir des notifications sur les appareils qui sont identifiés, qui sont liés avec le compte Google, plutôt que de simplement recevoir un SMS. Et ça ça fonctionne que vous utilisez un téléphone Android ou iOS, si vous utilisez évidemment le téléphone pour accéder à vos comptes Google. J'ai un téléphone mais ça pourrait aussi être une tablette. Selon un nouveau rapport de l'OTM, l'Otm qui est l'Observatoire des Technologies de Radio-Canada, CBC, euh, donc un rapport qui a été fait sur l'utilisation des haut-parleurs intelligents au Canada, ben, près du tiers des ménages canadiens ont désormais un haut-parleur intelligent, une borne intelligente, si vous voulez. C'est impressionnant de voir comment le taux d'adoption a plus que triplé en moins de deux ans. Ce sont les bornes Google Home qui sont les plus présentes avec deux tiers des foyers qui possèdent au moins un haut-parleur intelligent. Amazon Echo est en seconde place avec un taux de pénétration de 34% des foyers, puis Sonos One et euh, Apple HomePod détient chacun 8% de parts de marché. Toujours selon le rapport de l'OTM, la diffusion de musique en continu demeure l'activité la plus courante à partir d'un haut-parleur intelligent pour 61% des utilisateurs. Il y a 42% de, des gens, des utilisateurs, qui l'utilisent pour vérifier la météo, 28% pour pour faire une recherche, et 25% pour écouter la radio AM et FM. Quand même, hein, un utilisateur sur quatre utilise euh, cette borne intelligente pour écouter la bonne vieille radio. pendant qu'on parle des bornes intelligentes, il y a Amazon qui a annoncé cette semaine que son système main-libre Eco-Auto pour la voiture est maintenant disponible au Canada. Déjà disponible aux États-Unis depuis 2018, l'Eco-Auto permet d'accéder à Alexa par la voix comme si vous utilisiez une borne intelligente à la maison. L'Eco-Auto vient pour le moment sous la forme d'un petit boîtier qu'on branche à l'allume-cigare de la voiture ou à la prise USB de l'habitacle et qu'on relie à notre téléphone intelligent en utilisant la connexion Bluetooth pour que finalement Alexa puisse être relié d'une façon à Internet et vous aurez compris au passage qu'Alexa utilise donc votre forfait de données cellulaires pour accéder aux données ou vous faire entendre de la musique par exemple alors là il est évident que pour ceux qui ont déjà téléchargé l'application mobile Alexa dans leur téléphone intelligent, ben ces gens-là vont se demander à quoi bon acheter Echo Auto si je peux utiliser mon cellulaire pour faire la même chose. Eh bien, une seule raison qui pourrait suffire à vous convaincre, c'est que le petit boîtier de l'Echo Auto est équipé de huit microphones qui sont faits pour l'acoustique d'une voiture, ce qui permettra une expérience d'utilisation pas mal plus agréable avec Alexa, qui comprend pas mal mieux votre commande vocale par le biais de huit microphones que par celui de votre téléphone cellulaire. L'Echo Auto est en vente dès maintenant sur Amazon.ca et chez BestBuy.ca au coût de 69,99 Fondation Rideau Hall nous propose l'Indice de la culture d'innovation du Canada, une initiative pour mettre en valeur l'esprit d'innovation au pays et en quelque sorte lancer une conversation sur l'importance de l'innovation pour les Canadiens. Cet indice ben, nous révèle plusieurs choses, mais j'en retiens deux principalement. D'abord que près du trois quarts des Canadiens sont d'avis que l'innovation commence à l'échelle locale. Ensuite, 58 des Canadiens sont d'avis qu'une meilleure Connaissance des innovations transformatrices canadiennes les encouragerait à trouver eux-mêmes de nouvelles façons de résoudre les problèmes de la vie du quotidien. Deux données euh, concernent spécifiquement les Québécois et je vous les partage à l'instant. D'abord, les Québécois sont plus enclins à innover que le reste de la population canadienne. Il y a plus de Québécois qui prévoient ou tentent actuellement de créer ou d'améliorer un produit ou un processus cette année qu'en 2019. On parle de 28 cette année, comparativement à 22 à l'an Dernier. De plus, les Québécois sont plus susceptibles que la population canadienne ailleurs de dire qu'ils se demandent souvent comment améliorer ou rendre quelque chose meilleur. On parle de 57 des cas au Québec contre 51 ailleurs au Canada. Alors heureux de voir que notre réputation de patenteux se confirme encore une fois. Cette semaine, l'homme d'affaires et éditeur numérique Patrick Pierrat sortait de l'ombre le temps d'accorder une entrevue à mon collègue Patrick White et de confirmer le lancement cet automne d'un nouveau rendez-vous d'information en ligne. Le site mythique d'information techno « Branchez-vous », est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh ben, C'était l'homme derrière ce méga site et tous ses satellites de contenu, plus un grand réseau publicitaire. C'était le gros joueur du web natif au Québec jusqu'en 2010. Et un moment où il a tout vendu avec d'autres actionnaires à Rogers. Bref, le temps passe et l'homme revient avec une idée de son temps. Patrick Pierrat annonce l'arrivée de Info Bref à l'automne, un média d'info qui proposera deux fois par jour et en quelques minutes l'essentiel des nouvelles politiques, économiques, technologiques et internationales. Un dossier à suivre. Au semaine pour Spotify. Deux annonces de taille majeure dans le secteur du podcast. D'abord, il y a Spotify qui a conclu une entente avec Kim Kardashian pour produire et héberger un nouveau podcast exclusif qui traitera de justice pénale, une cause qui lui est chère. Et puis, l'autre annonce, celle d'un partenariat avec Warner Brother et DC de plusieurs années pour produire et distribuer des podcasts. Et pas n'importe quoi. Les Batman Wonder Woman, Superman ou encore le Joker ou euh, Harley Quinn vont bientôt reprendre vie dans leur propre podcast. Un mot sur Twitter qui confirme cette semaine vouloir offrir très bientôt à ses utilisateurs la possibilité de parler plutôt que d'écrire. Pour le moment, on ne parle pas de retranscription automatique, là, mais ça viendra sûrement, mais on parle plutôt de la possibilité d'enregistrer et ensuite de publier un fichier sonore d'une durée de 140 secondes, comme on attache une photo ou une vidéo à un tweet. Dans un premier temps, ça va être disponible dans les prochaines semaines pour les utilisateurs de Twitter sur iPhone. Et ensuite, ça sera disponible sur Android. Alors là, j'ai hâte de voir comment les journalistes, les animateurs, les chroniqueurs, les gérants d'estrade, les politiciens, les artistes vont utiliser cette nouvelle fonction. D'ailleurs, j'ai même, et j'ai une petite crainte par rapport aux trolls et leur utilisation de cette nouvelle fonctionnalité. Mais aussi, ce qui m'intéresse de voir, c'est comment Donald Trump va commencer à nous jaser ça sur Twitter aussi. Et je termine avec cette information qui marque un peu, en quelque sorte, la fin d'une époque sur Internet. C'est l'éditeur Adobe qui commence à son tour à conseiller à ses utilisateurs de désinstaller le lecteur Flash. Il faut l'écouter parce que c'est le 31 décembre prochain que le support technique cessera. Et à compter du 1er janvier 2021, donc le lendemain, les contenus Flash seront bloqués dans le lecteur Flash Player d'Adobe. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la chose, ben le lecteur Flash date des années 90, au tout début du web commercial, et a permis au site web d'être plus interactif à une époque où le web était encore très statique. Cette semaine, le journaliste Nicolas Lachance, que je salue du Journal de Québec, a publié un article fort intéressant intitulé « Identité numérique pour chaque Québécois, le plus gros chantier informatique de l'histoire ». Un article dans lequel il présente le projet ultime du ministre délégué à la transformation numérique du gouvernement du Québec, Éric Kerr, « Développer une solution québécoise pour offrir à chaque Québécois une identité numérique basée sur l'approche de la blockchain. D'ailleurs, il y a la députée Marois Risky euh, du PLQ qui parle d'un projet aussi important pour les Québécois que celui de la B. James à l'époque. Pour en parler, parler d'identité numérique, bien sûr, mais aussi du défi en place, et particulièrement dans un contexte où le gouvernement veut créer un système de toutes pièces, j'ai pensé en parler avec Francis Nadeau, qui est PDG de Hydralab et un évangéliste du blockchain au Québec depuis très longtemps. Attends. On le retrouve en direct de Québec. Bonjour Frances Nadeau. Bonjour. Francis, ça a été quoi votre réaction quand vous avez lu dans le journal de Québec cette semaine que le ministre Éric Kerr avait un gros projet d'identité numérique pour chaque Québécois.
2: Ah C'est sûr que ça a été euh, un, gros, un très gros projet euh, de sortir ça à ce moment-ci. J'étais un peu surpris de voir tout ça arriver là, tout en même temps. Euh, je vais être euh, transparent avec vous. Mais euh, je, je, je pense que le l'identité numérique, on est rendu à l'ère du numérique aujourd'hui. Donc, euh, c'est quelque chose qui, qui doit être fait. Euh, ça doit être fait dans les bonnes, dans les bonnes mesures. Je pense qu'on s'en va euh, dans la bonne direction tout ça. Donc, euh, moi, je, 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 je suis agréablement surpris de voir que là, cette initiative-là euh, euh, a été euh, dépeinte dans les médias et qu'on va en parler davantage.
0: Pourquoi, selon vous, le gouvernement du Québec décide d'utiliser le blockchain dans son approche de l'identité numérique?
2: Dans le fond, il faut comprendre comment l'identité numérique se crée. L'identité numérique, à la base, c'est euh, différentes attestations, différents attributs, si on veut. Un attribut, ça peut être un certificat de naissance, ça peut potentiellement être un permis de conduire, un certificat euh, scolaire. Euh, et ces attributs-là, lorsque je les utilise, lorsque je les mets ensemble, ça définit une identité numérique. Dans le cas de l'Estonie, euh, c'est une identité numérique en soi qui est émise par le gouvernement sur une carte. Euh, si on prend ce modèle-là, puis on l'apporte ici, puis on dit on fait une carte euh, avec différents attributs, un attribut par exemple de permis de conduire, un attribut de certificat scolaire, un attribut de, de certificat de naissance, on a une problématique si on utilise exactement ce modèle-là, étant donné que ben, on a une problématique. Il y a différentes façons qu'on pourrait la solutionner, mais si j'arrive puis je je dois partager mon permis de conduire et que le dépôt, donc j'ai une carte qui a plusieurs attributs dessus. Je partagerais toute l'information complète. Exactement. j'ai pas d'interface utilisateur entre ma carte et le lecteur du, du policier. Donc, la, le, le consentement, la gestion de mes attributs devient un petit peu plus difficile. Aujourd'hui, avec les technologies blockchain, avec ce qu'on voit par rapport à ce qui est en train de se faire, il y a beaucoup d'avancées dans comment bien émettre des attributs de l'identité numérique. Et c'est dans cette direction-là, que, de ce que je comprends, que le gouvernement veut aller. Donc, c'est différent. Le modèle d'identité numérique est beaucoup plus décomposé par rapport à l'Estonie.
0: Si j'ai bien compris l'explication qui avait été faite dans l'article de Nicolas Lachance, la façon que le gouvernement du Québec le prendrait, c'était que ce serait le représentant de l'État qui euh, approchera la personne et de par sa personne, il pourrait accéder uniquement à un type d'information par rapport
2: aux citoyens? Euh, si si c'est construit d'une bonne façon, logiquement, ça serait comme ça. En fait, ça devrait même aller au-delà de ça. Le, le citoyen devrait consentir au moment où quelqu'un lui demande de passer de l'information à lui partager. Dans le monde ça, c'est
0: le, le départ et c'est la logique du blockchain. C'est-à-dire qu'en ben, tout temps, l'utilisateur est le roi et maître de ses propres données.
2: roi et maître de ses propres preuves d'émission oui, de données. Ça. Donc, l'information brute, à un certain niveau, si elle est hébergée, mettons qu'on prend encore l'exemple qui vient de conduire, c'est la plus facile à comprendre si on prend le permis de conduire, si elle est hébergée à la SAC, mais que potentiellement, la SAC, elle, se revire et il la partage avec un autre ministère ou à un assureur, bien là, moi, j'ai n'ai pas nécessairement euh, de, de veto, si on veut, par rapport à ça. Mais si, moi, je veux partager la preuve euh, que, que tout ça est bon, que c'est intègre, logiquement, ça doit, ça doit un peu recourir à, à une manipulation de mon côté.
0: Ça, c'est ce qu'on espère que ça va être. Parce
2: Exactement. que pour le moment,
0: on n'a pas ce type d'information-là.
2: Donc, exactement. Donc, c'est de voir, il y a différents également, euh, il y a des possibilités d'avoir un peu des ce qu'on appelle des chaînes de transparence, donc de venir voir toutes les interactions qu'on peut faire avec certains types de données, les exposer. Donc, on, on pourrait avoir une certaine vitrine, si on veut, sur l'utilisation de nos données. Il y, a, il y a plusieurs modèles en fait qui sont envisageables.
0: Ah, me me exemple. Exemple, moi, est envisageable Je veux dire, mon exemple est moi est boiteux, mais ce serait l'équivalent d'un d'un équifax, mais par rapport à son identité. Donc, on peut voir qui a accédé à notre dossier identité.
2: Exactement. Donc Puis, c'est de voir après ça, euh, il faut décortiquer aussi identité numérique puis identité numérique si on veut fondamentale. Parce que si on veut aller dans un niveau euh, assez interopérable euh, avec le Canada, on doit euh, souscrire à certaines, euh, certaines c est, c est des, des règles de gouvernance ou plutôt des, des frameworks, si on veut, donc euh, il y, a, il y a des propos qui sont émis dans l'écosystème aujourd'hui que potentiellement, l'attribut fondamental euh, qui nous permet de faire une identité numérique fondamentale devrait être cette connaissance. de naissance. Étant donné, si on regarde sur un axe de temps, l'attribut qui arrive, le premier attribut potentiellement qu'on peut relier à quelqu'un, c'est un acte de naissance. Donc là, euh, cette, cette approche-là permet, à un certain niveau, de remplacer le NAS. Parce que le numéro d'assurance sociale, aujourd'hui, disons-le, euh, ce n'est plus viable. Il y a une personne sur deux qui est passée de. Une personne sur deux, c'est 50 de la population qui est passée d'usurpation d'identité. Puis peut-être même plus que 50 Mais euh, si c'est bien construit, euh, la base euh, est bien construite. Après ça, les autres services, euh, comme tu parlais un peu de l'Equifax, Bien, on va pouvoir mieux les contrôler, mieux les gouverner, mieux avoir un niveau de transparence. Il y a certaines caractéristiques qui vont être extrêmement importantes. L'État va devoir rendre euh, de façon transparente le code informatique, du moins certaines parties de ce code-là, pour que certains acteurs dans l'écosystème puissent venir endosser la pratique. Les personnes qui sont plus familières avec les technologies vont devoir venir endosser ça pour les gens qui, qui le sont moins. Donc, il y a certaines caractéristiques. C'est n'est pas seulement le, le, le volet technologique, il y a également le, le niveau d'adoption qui va être important. Et euh, c'est toutes ces caractéristiques-là. Même à terme, la, la chaîne, euh, si, si on a une chaîne avec différents types d'attributs, potentiellement, il y a une bonne portion de cette chaîne-là qui va être hébergée au niveau de l'État. Mais on pourrait également voir certains, euh, euh, on appelle ça des notes, donc certains contributeurs à ce réseau-là, près des universités ou des gens de l'écosystème.
0: Euh, on a vu, par exemple, qu'il y a jardins qui ont levé la main là, pour faire partie de, de
2: ce réseau-là. Exactement. Ben, c'est sûr qu'il y a des jardins. Euh, euh, je pense a un certain, euh, un certain rôle à jouer, étant donné que des jardins ont un auditoire euh, euh, important, si on veut. Il y a beaucoup de, de Québécois qui sont chez des jardins, et on, on se le cachera pas avec ce qui est arrivé. Ils veulent peut-être se rattraper, et trouver une façon de venir en renfort à tout ça, et, qui est tout à fait logique. Euh, donc oui, tu sais, faut, faut, faut juste voir, euh, s'assurer que c'est bien gouverné. Euh, s'assurer des règles d'accès. Qui peut venir écrire? Qui peut venir lire? Donc, ben, c est, c est ça justement, à ce
0: sujet-là, il y a Marois Risky, euh, qui est euh, la porte-parole du, du PLQ dans le dossier, okay. qui disait que ça va être important d'avoir une consultation publique sur le sujet. Êtes-vous d'accord avec ça?
2: C'est sûr que ça peut déraper assez facilement. C'est un gros, 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 gros dossier. Euh, moi, je pense que c'est important, oui, euh, en fait, l'adoption va, va être intrinsèquement reliée au à, à niveau de confiance citoyenne. Donc, oui, les gens doivent potentiellement être à un certain niveau consultés. Par contre, c'est facile de venir accuser que la technologie blockchain va venir centraliser, va venir. C'est facile de, de rentrer dans, dans, dans les scénarios de, de films, de dire ok, il va arriver telle chose, il va arriver telle chose. Je ne viens pas de débattre le projet ici, mais c'est juste que ça prend quand même un certain niveau de compréhension. Il y a une certaine montée en compétences qui doivent être faites peut-être en amont pour après ça venir, venir pouvoir. Euh, dire des bons propos euh, par rapport au projet. Est-ce que
0: j'entends peut-être que vous seriez plus en faveur d'une commission parlementaire où là, les députés poseraient des questions aux experts?
2: Je crois que ça, ça, ça ferait plus de sens. Parce que c'est vraiment important que euh, ça soit bien saisi, ça soit les, les, les caractéristiques importantes, euh, je pense qu'ils vont arriver de différents experts en cybersécurité, des experts en architecture, des experts en blockchain, des experts de, de différents niveaux. Euh, qui vont avoir euh, leur expertise par, par, par rapport à leur créneau. Puis, ils vont pouvoir venir ajouter. Donc, chacun arrive avec leur euh, leur, leur, leur expertise. Euh, les citoyens, c'est important aussi. Par contre, il faut 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 avoir le coût de la population. Euh, je le répète, l'adoption va se faire... L'opinion publique est vraiment importante par rapport à ça. Puis, je crois qu'il va y avoir aussi une montée en compétence des citoyens en voulant dire qu'il euh, faut bien parler du projet. Euh, on, des fois, on parle de biométrie, on parle de blockchain, on parle d'identité. Les gens peuvent facilement sauter aux conclusions que c'est de la surveillance de masse, comme on peut potentiellement voir euh, en Chine. Donc, il faut, faut ou, faire ou attention. Comme, à, on,
0: à, ou comme à, on, 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 les gens ont peur dans, dans le cas des applications de traquage là, par rapport à la COVID-19.
2: Exactement. Puis on pourrait en parler dans, un autre, dans <rire> une autre approche. On va regarder de très près. Nous, on est en technologie de décentralisation, donc à un certain niveau, les. Et les technologies. Ben, en fait, les applications de traçabilité, c'était beaucoup euh, euh, au niveau des bulles Bluetooth, donc comment les, les bulles se connectaient ensemble. Donc, on a regardé beaucoup le modèle. Hein. On est intervenu même à certains niveaux dans des analyses de ces applications.
0: En terminant, Francis, est-ce que vous trouvez ça, je vais utiliser le mot en anglais, bold, de la part de Eric Kerr, de la part de son ministère, de s'embarquer dans un projet comme ça, d'identité numérique, avec une approche qui n'a jamais été testée. Avez-vous l'impression que le gouvernement s'embarque dans une méchante affaire avec ça?
2: C'est certain que ça va être important de bien décomposer, euh, d'y aller un peu en mode, si on veut, start-up. Donc, euh, fail-fast, en voulant dire qu'il qu faut ben, fail fast pour faire attention, en voulant dire qu'il y a une seule chance. Il, y a pas, il faut, faut que ça soit bien fait, que ça soit bien sécurisé. Aller en mode agile. Si Exactement. un truc ne marche pas,
0: on se retourne puis on part ailleurs.
2: Donc, je crois que ça va être bien important de bien réfléchir comme il faut en amont tout quest ce que ça va impacter, parce que l'identité numérique, c'est fondamental à tout, à de nombreux services. Mais c'est sûr, je vous l'accorde, d'arriver dans les médias et sortir un, un, un élément frappant comme ça, c'est quelque chose, effectivement, d'assez assez volumineux comme projet. Mais je crois qu'on est rendu là en termes d'innovation, c'est quelque chose qui doit être fait. Euh, ça doit, ça doit être mobilisé. Puis l'État, euh, tu sais, pour le volet politique, ça change rapidement. Des projets d'informatique, ça, ça s'échalonne sur plusieurs années. Donc des fois, c'est difficile de, de commencer un projet, de, de l'apporter à terme. Donc oui, c'est un, un gros projet. Moi, je, je perçois ça du bon côté. Euh, je crois qu'il y a des, des choses qui doivent être bien décortiquées. Euh, il doit y avoir des, des, des vecteurs qui vont permettre de s'arrimer assez rapidement. Tu sais, si on vise la solution parfaite, parfaite, parfaite avec tout, euh, tout connecté, euh, je suis un petit peu plus sceptique, mais je suis persuadé que l'équipe d'Eric Kerr va faire les bonnes réflexions et tout par rapport à ça.
0: Bon, ben sur cette note positive, Francis Nadeau, PDG de Hydralab et un des évangélistes du blockchain au Québec, merci beaucoup d'avoir pris le temps comme ça de nous parler de votre réflexion par rapport à ce projet d'identité numérique qui va être basé sur la blockchain au Québec.
2: Ça fait plaisir Bruno, merci à toi.
0: Cette semaine, il y a Radio-Canada qui a fait un reportage au sujet des artistes qui ont décidé de prendre la technologie à bras-le-corps et s'en faire une alliée. On a notamment parlé du chanteur Daniel Boucher qui a énormément de succès présentement avec une série de concerts intimistes faits par le biais de Zoom et qui lui mérite des salons pleins tous les jeudis soir. Il y a un autre qui réussit pas mal dans le genre. C'est l'humoriste Phil Roy qui, lui, a créé euh, dès les tout débuts du confinement le Wi-Fi Comedy Club, encore sur le modèle de la diffusion vidéo sur Internet. Et ça marche bien. Son public est au rendez-vous, c'est ça l'important. Alors, pour explorer le modèle et parler de l'expérience, je vous propose de le rejoindre à l'instant. Bonjour Phil Roy. Allô. Ça vient d'où cette idée-là de créer le Wi-Fi Comedy Club?
3: Euh, ben, en fait, la création de tout ce beau projet-là est née que euh, moi, depuis euh, janvier 2020, j'ai en... commencé les rodages de mon deuxième spectacle solo. Donc, euh, ça fait plus ou moins euh, un an là, que j'ai gribouillé des notes ici et là. Que depuis octobre, c'est plus précis, un travail plus chaque jour où j'assemble des choses. Je vais tester dans les soirées du mot, les, 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 les diverses soirées du mot. Puis là, ben, en janvier, j'étais prêt. Arrivé au, euh, à l'aube du 11e spectacle de rodage, qui devait être le 13 mars euh, euh, à Sainte-Thérèse, au cabaret BMO. Bien voilà, tout ça est annulé, la pandémie arrive, euh, on annule tout jusqu'à nouvel ordre. Au début, c'est décalé d'un mois, c'est décalé de deux mois, ça va reprendre en mai, ça va reprendre en juin. Puis à l'heure où on se parle, euh, ça va peut-être reprendre là, à des, dans des mesures, les grandes salles. Se ramasse perdante là-dedans, les petites salles peuvent, mais là, tout le monde se garoche là, fait je sais pas quand ça va reprendre. Et bien, moi, dans mon élan de créativité, j'étais pas prête à mettre un... un... C'est comme si tu roules en ce moment, à... t'es sur la bretelle d'entrée de l'autoroute, puis qu'on met le break à bras, c'est sûr que tu pognes un accident. Fait que moi, dans le fond, c'était ça, mon break à bras était mis, puis, puis je sentais l'accident... Euh entre mes deux oreilles arrivées, j pour de vrai, là, ça faisait longtemps que je m'étais senti perdu de même, triste, là, à, 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 euh, proche de la tristesse, pour de vrai, de me dire « aïe, aïe j'ai le feu en dedans, puis ça continue à brûler, puis je peux pas cracher mon feu. » Je vais arrêter de parler en images, mais ça reste quand même, c'est ça. T'sais.
0: Mais c'est ça votre travail dans la vie.
3: C'est ça. D'arrêter
0: sec comme ça, c'est ça. Le break à bras est un bon exemple.
3: Exactement. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait « Non, moi, ça ne se pourra pas, ça, cette affaire-là. Il faut que je trouve une un autre façon de, de, de faire. » Et c'est là que je, je suis entré en contact avec un ami qui fait beaucoup de streaming, qui fait beaucoup de diffusion en direct, sur toutes les plateformes, là, mais principalement sur Twitch. J'étais comme « Ok, euh, là, je pense que je vais mener des séries d'entrevues. Ça va s'appeler une quarantaine de questions en quarantaine. Puis là, ça va être ça. OK, c'est là qu'on va faire. » Puis là, euh, je lui demande, bon, ben, « Tu peux-tu m'aider, comment je ferais pour enregistrer tout ça? » Parce que moi, je ne connais pas ça, blablabla. Puis là, il me dit, « OK, mais combien de personnes tu veux qui assistent à cette réunion-là? » J'ai Ah, on peut assister? » Il dit, oh, « Oui, oui. »« Mais là, est-ce que je pourrais les entendre parler? » Il dit, oh, « Oui, oui. »« Les gens pourraient poser des questions. Tu » sais, Puis, puis « Si tu fais une joke, ils vont pouvoir rire. » Et à cette phrase-là, j'ai fait, « OK, je peux les entendre rire. »« OK, oublie les quarantaines de questions. Je veux faire mon show. » Fait que là, on a développé ce, ce concept-là. Qui, qui, allait m'aider, ultimement, à, à, à roder mon, à continuer le rodage de mon show pour 4-5 fois, C'était ça le but, là, tu sais. que je lance le message sur, sur Facebook, sur ma page Facebook, du euh, d'humoriste. Et je reçois 2500 courriels d'inscription en 48 heures. Et là, j'ai fait, qu'est-ce qui vient de se passer? Je fais un show. Et là, j'ai des shows de bouquets parce que je peux laisser rentrer 200 personnes de l'achat. J'ai des choses bouqués jusqu'au 3 mai. À ce moment-là, on est le 19 mars 2020. Et là, je fais comme, oh, oh, oh là, là, c'est un peu intense tout ça. et Ça continue à rentrer les inscriptions de semaine en semaine. On a des semaines de plus. Puis là, je fais comme, il faut que je partage cette affaire-là avec des amis humoristes, ne serait-ce que pour venir faire une première partie, tu sais, parce qu'en rodage, ben, j'ai, en ce moment, j'étais rendu à une heure et quart, une heure et vingt de nouveaux matériels. Mais là, je vais pas faire ça sur le web, devant mon ordi. C'est quand même un state of mind de se dire, OK, là, je m'en vais devant mon ordinateur, mon laptop, ma tablette mon, mon téléphone intelligent. Puis je vais faire de l'humour, là. Tu sais, devant personne. C'est quand même, c'est quand même une étape à franchir, comme mentalement, tu sais. On n'est pas
0: tellement loin de la télé. Ça à quoi vous êtes aussi habitué? Oui, Ou un set avec un okay. caméraman, un réalisateur, un assistant, c'est un peu froid là, quand on veut faire de l'humour.
3: Sauf que, sauf que c'est bien rare qu'on va faire du stand-up devant trois personnes. Habituellement. Ça,
0: c'est au ah. début quand ça va mal.
3: Oui, c'est ça. Mais, exactement. Habituellement, à trois personnes d'assistance, tu annules le show. Là, fait que, en ce moment, c'est ça. Fait que, en parlant avec des amis, je fais. Et puis les amis aimaient ça. Au début, ils venaient faire la première partie. Puis ils étaient même, hey, moi, je serais rien de faire plus long. Je serais de revenir demain puis après-demain. Et de là, j'ai fait, bon, ben, regarde, je vais laisser de côté mon désir de roder mon show à moi et de faire toujours des heures et demie. Faisons à la place une heure et quart de spectacle avec quatre invités, quatre humoristes, un animateur. Puis, on, on roule comme ça le show. C'est là que l'idée de faire un comédie club en ligne est arrivée. Grosso
0: modo, l'histoire du Wi-Fi, c'est ça. C'est intéressant de vous appelez ça
3: juste le Wi-Fi.
0: Mais là, vous êtes en train d'établir quelque chose. Hein. Vous êtes un peu comme si je comparais... Euh, il y a Daniel Boucher qui, d'un côté, fait des concerts euh, de salon. Puis euh, de l'autre côté, ben, vous, vous avez un Comedy Club de salon. Oui. Et là, vous êtes en train d'installer quelque chose là, parce qu'il y a quand même un public pour ça. Daniel Boucher, c'est presque 50, c'est plus que 50 000 qui a été cherché en financement avec des billets très accessibles. Ben, évidemment, on s'entend que le, le coût de la production n'est pas le même. Ah. Mais vous, de votre côté, euh, ça, probablement que ça va faire réfléchir euh, vous et vos collègues.
3: Mais de un, je rêverais d'avoir 50 000 pour voir ça. En ce moment, je te dirais qu'on est dans le déficit. Mais euh, mais oui, c'est sûr que ça va faire réfléchir. C'est sûr et certain. Je pense qu'en ce moment, dans, dans l'espèce de petite... J'espère que ça soit une coquille. J'espère que ça soit une bulle. Comme le verglas était une bulle. Comme comme tous ces événements-là marquants ont été des, des bulles. J'espère que c'est pas le début de nouvelle ère. Euh, euh, mais assurément, en ce moment, dans cette bulle-là, je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus de faire du vrai stand-up. Et je pense que quand la bulle va, 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 va éclater ou quand ça va être terminé et ça va être derrière nous, au début, j'aurais dit, il ne restera rien, je pense, du Wi-Fi Comedy Club. Mais en ce moment, je dis, j'espère qu'il va rester quelque chose du Wi-Fi Comedy Club puis de, de ce que Daniel Boucher et, et plein d'autres artistes sont en train de faire. Mmh. Parce que je, je, je trouve, moi, que, euh, tu sais, parce qu'à la fin d'un show, euh, je parlais avec des gens dans le public, tu sais, ben, dans le public. Dans la salle virtuelle. Là, ben, mais c'est le public. Exact, c'est le public. Et il y a quelqu'un qui m'a dit Tu sais, moi, je suis un père monoparental de Rouen Noranda. J'ai mes deux enfants une semaine sur deux. J'aime vraiment Louis-José Houd, mais Louis-José, quand il est venu, j'avais la garde de mes enfants. No way que je vais trouver une gardienne le, le, le seul samedi euh, du mois de février que je les ai. Je ne vais, vais pas trouver une gardienne ou un gardien pour venir les, les faire garder. Il va revenir à un moment donné en Abitibi, puis je leur pônerai à ce moment-là. Oui, y bien, mais pour une raison, X, Y, Z, il n'arrêtera pas à Rouen, il va être à Val-d'Or trois soirs. Il dit À ce moment-là, je n'ai pas mes enfants, je suis disponible, sauf que je dois faire une heure de char pour me rendre à Val-d'Or, une heure de char pour revenir, plus le coût du billet, plus mon souper. Alors, il dit Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que toi, tu pourrais offrir de dire ben une fois par mois, une fois par année, ou je ne sais pas, une fois de temps en temps, ou juste une fois, point, tu feras un show que. Moi, je pourrais voir euh, des du club euh, en Gaspésie. Il y en a moins qu'il y en a à Montréal. Il commence à en avoir un peu à Québec. Il y en a quand même pas mal au Saguenay, mais tu sais, je veux dire, une soirée d'humour, pas une soirée d'humour, un lundi soir à Val-d'Or, parce qu'on parle de cette
0: ville-là. Puis là, vous le direz pas, mais avec des têtes d'affiches?
3: Avec des têtes d'affiches. C'est ben, ça aussi. Hein? C'est quand même vrai. tu sais. Ben, C'est de se dire, est-ce que... Est-ce que quelqu'un qui est en rodage d'un show va se dire oui, ça vaut la peine d'aller faire 6 heures aller, 6 heures retour, ben il va il va préférer à, à ce moment-là se bouquer 3 4 shows de rodage mais euh, ben ça c'est quand même impliquant, tu sais, que je me dis est-ce que ça pourrait être une avenue si on se mettait d'accord avec les diffuseurs de, 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 de spectacles de les salles, de se dire bon ben là, c'est un show puis tous les billets sont 30, doivent les achats de billets doivent transiger par le, 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 le diffuseur de Gaspé. Bon, mais ben, c'est lui qui les vend, puis ça reste son marché, là, parce qu'il veut dire, mm -hmm. reste que le marché de... de, de ben, vous savez, vous avez fait bien des spectacles, mais mais euh, euh, ça reste quand même un marché, puis des territoires, là, si je peux dire ça comme ça, puis c'est bien correct, mais est-ce que ça pourrait être possible de le faire comme ça, puis de se dire, bon, ben, l'humoriste, l'acteur, le chanteur, la, la troupe de théâtre est capable de diffuser ça, Bien, moi, je pense que ça se peut. Puis en ce moment, avec les lois qui, qui changent, avec les rassemblements de 50 personnes, je me dis, hey, je serais capable en ce moment, moi, d'être dans une salle avec toute la technique que j'ai puis les, 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 les bébelles de streaming que j'ai que, que, que acheté avec le Wi-Fi Comedy Club, bien, on serait capable de se servir de ça puis du bagage qu'on a accumulé dans, les trois, les, dans, la, dans notre site Petite courte existence de trois mois, puis les quelques. Mais ça reste toujours bien que nous autres, c'est plus de 20 000 personnes qui sont venues voir notre. Qui, sont... Qui, sont... qui ont transigé sur la plateforme, des gens qui sont venus une, deux, trois, quatre fois, tu sais. Fait que je me dis, clairement, on peut se servir de ça. Puis là, en ce moment, avec le déconfinement là, qui... qui arrive, on est capable de pousser ce projet -là. Tu sais, au départ, là, le Wi-Fi Comedy Club, c'était fait ici, là. ça, c'était mon décor. Puis là, depuis deux semaines, on est dans une salle qui n'est pas une salle de spectacle, on est dans une cafétéria d'une entreprise. On joue on joue devant un frigidaire, cest vois ce que je veux dire, mais reste que, parce qu'il y a un beau mur de briques, les gens ne le savent pas, mais l'envers du décor, c'est qu'on est, est sur des tables de cafétéria, une belle cafétéria, mais ça reste quand même une salle de dîner. Mais je me dis, là, on serait-tu capable de se déplacer dans une salle qui, elle, aurait 50 personnes ou qui aurait 30 personnes, parce que la distanciation... ou. 10 personnes, c'est pas grave. En ce moment, il y aurait une personne qui n'a jamais entendu mon numéro, qui est là puis qui rit. Ça va sonner
0: comme 10 000. Êtes-vous un entrepreneur, vous?
3: Je, je suis en train de le devenir. <rire> je dirais ça là, quand même, euh, bien malgré moi. mais Puis, puis je m'y plais quand même. Je, je me trouve vraiment à aimer ça. Ça amène quand même un lot de stress qui, qui, qui me rappelle quand même... Les débuts quand tu décides de te lancer en humour, mais ben, peu importe de, de, dans quoi on se lance, mais je me rends compte que se lancer en humour ou en musique ou peu importe, c'est quand même devenir un entrepreneur parce que je me rends compte que que roi, là entre guillemets, ça reste une PME C'est une marque. C'est une, une marque exactement, tu sais. Puis il faut la gérer, puis il faut l'entretenir. Puis ok, moi j'ai le goût de faire ça, mais en ce moment, est-ce que le public me suivrait là-dedans Mais il faut quand même penser plus loin que ça je me dis, en ce moment, le Wi-Fi Comedy Club, c'est en train de devenir une entité à part euh, elle-même. Tu sais, duquel, moi, Phil Roy, je vais me détacher tranquillement puis dire que tout capable de vivre. Un peu comme le bordel, c'est détaché de ces, ces cinq super propriétaires, peut d'affiche. d'affiches. Tu sais,
0: ouais. Je pense que euh, vous pouvez être fier de votre coup parce que j'ai l'impression oui. que vous avez créé quelque chose qui va rester après la pandémie.
3: Bien, je pense que oui. Tu sais, puis, puis aussi, tu sais, moi, j'ai... Quand j'ai voulu amener ça un peu plus gros, puis, puis où est-ce que je pourrais aller? C'est à ce moment-là que moi, j'ai contacté tu sais, François Bellefeuille et Louis Morissette, qui sont quand même deux, deux mentors pour moi à qui je pose souvent des questions. Puis euh, tu sais, François était bien occupé avec son projet, pas besoin de pantalon. Tu sais, puis il était comme, moi, je t'encourage, puis tu sais, je te félicite pour ce que tu es rendu. Malheureusement, ça ne peut pas aller plus loin. Tu sais? Puis c'est à ce moment-là que Louis Morissette a fait Hey, moi, j'ai peut-être une idée. Un gars que je connais qui voulait partir un site de billetterie. Euh, avec des achats uniques, ça s'appelle Yo. Laisse-moi te revenir avec ça. Il m'est revenu avec, on va faire un espace Yo, puis ça va être ça. Puis, puis tu sais, l'espace Yo, c'est drôle parce que cet après-midi, je m'en vais à la salle pour faire des tests euh, caméra et compagnie pour voir l'expérience humoriste, l'expérience artiste, à a l'air de quoi. Mais tu sais, moi, j'ai fait deux meetings avec les autres où je leur ai expliqué c'était quoi mes besoins, c'était quoi les problèmes que j'ai rencontrés, puis... Eux autres, ils l'ont bâti, puis je train de dire hey, « c'est à cause de moi, Youp! » là, c'est vraiment pas ça, mais sauf que reste que je suis quand même fier de me dire hey, « j'ai été comme consultant sur ce projet-là, puis je trouve ça vraiment le fun. » Puis aujourd'hui, j'aurais pas les reins assez solides, puis c'est trop gros l'offre Youp pour ce que le Wi-Fi Comedy Club, on a besoin. fait que c'est pour ça que le Wi-Fi Comedy Club est resté le Wi-Fi Comedy Club, puis c'est pas devenu le Youp Comedy Club. Mais euh, c'est parce que nous autres, on veut garder ce petit, mais ça reste quand même que je trouve ça le fun qu'un projet puisse en aider un autre et vice-versa. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun, tu sais, puis au même titre que le show de Daniel Boucher, je l'ai regardé. Puis à ce moment-là, on était toute l'équipe, puis on a fait, OK, c'est la différence entre des webcams, puis des vraies caméras. Puis on s'est tous regardés, puis on a fait, ça nous prend des vraies caméras, regarde. Regarde le rendu, comment c'est beau. Parce que nous autres, on a toujours focusé. parce qu'en parlant avec tout, toutes les personnes qui font du, du streaming en direct, ils sont tous unanimes à dire « Le plus important, c'est le son. » C'est le son qui est important, l'image viendra après. Nous autres, on a investi dans des micros, dans des trucs, okay, la console de son, tout le monde a son micro. Puis le chaque humoriste qui venait, j'étais comme « Qu'est-ce que tu as comme micro? » C'est le micro intégré de ton ordinateur? a viens l'essayer. Écoute le show après, puis tu vas voir la différence entre quelqu'un qui a un vrai micro versus le tien. Si tu veux, je vais aller l'acheter pour toi le bon micro, je vais venir te le livrer chez vous, puis tu vas être équipé. Tu sais. Fait on est équipé, on a équipé une vingtaine d'artistes <rire> chez eux. Puis quand on a regardé le show de Daniel, j'ai fait comme Bon, ben c'est l'heure que nous aussi, on, on suive la la, 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 la partie, tu sais. c'est pour ça qu'on s'est équipé puis qu'on est à l'ailleurs.
0: En terminant, roi dans les prochains mois à venir, là déjà, on, on peut remarquer que la formule a évolué parce que okay. vous avez introduit maintenant la possibilité pour les gens de choisir oui. les moments où ils veulent voir et puis ça a un prix, ça. Alors, vous avez introduit aussi la tarification. La prochaine étape à venir, est-ce que ça s'en vient bientôt? Ça ressemblerait oui. à quoi?
3: Ben, C'est drôle parce qu'on parlait de ça hier. La prochaine étape, on pense vraiment que ça va être d'être dans une salle de spectacle puis les, les gens vont avoir comme trois options de venir voir le spectacle. Soit ils s'inscrivent gratuitement puis ils ne savent pas c'est quand qu'ils viennent voir le spectacle. Soit ils s'achètent un billet. Euh,
0: en, ligne. Là?
3: en ligne. Exactement. Ou soit carrément ils s'achètent un billet et ils viennent voir le spectacle en direct, puis tu sais, là, c'est une autre expérience. Il
0: serait un des 50 chanceux dans la salle.
3: Un des 50 chanceux dans la salle, si on arrive à, à 50, mais on se disait, pour arriver à 50, ça prend quand même une très grosse salle.
0: Euh, genre 150,
3: Et, oui. Exactement. Fait que là, on se dit, OK, est-ce qu'on serait mieux de garder ça à 20 personnes? Mais 20 personnes, mettons qu'on serait dans un... Au lieu d'une salle de spectacle, il y a quelqu'un hier qui s'est dit, « Pourquoi ça ne serait pas dans un restaurant ?» Ça serait une espèce de souper-spectacle. Ça pourrait être vraiment le fun. Fait que là, en ce moment, on est, on est en période de, de « de brainstorm ». Tout le monde lance des idées. On va laisser ça reposer la semaine prochaine. C'est la Saint-Jean. La semaine prochaine, on va, on va chanter du Paul Piché euh, puis boire de la, de la moutume. C'est ça qu'on va faire la semaine prochaine. Puis L'autre semaine d'après, il ben, y a quelqu'un dans l'équipe qui va prendre ce flambeau-là et qui va se dire « ça devient mon projet » puis on va se mettre sur trouver une salle, puis espérons que ça arrive plus rapidement qu'autrement.
0: Phil Roy, fondateur du Wi-Fi Comedy Club, merci oui. d'avoir accepté mon invitation, puis merci d'être aussi généreux.
3: Bien, merci à vous, ça fait vraiment plaisir de voir que ça intéresse les gens ce projet-là, puis à très bientôt.
0: À bientôt, au revoir.
3: Yes, salut, bye.
0: C'est maintenant le temps d'écouter mes collègues et on commence avec Thierry Weber qui s'intéresse à une vidéo qui fait vraiment un gros buzz dans la francophonie européenne.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Si je vous dis, la question est vite répondue. Qu'est-ce que cela vous inspire? Cela fait maintenant plus de deux semaines que ce phénomène viral, ce buzz, ou plutôt ce bad buzz, Amuse les pays francophones proches de la Suisse et la Suisse romande elle-même. Apparu sur Twitter, sur TikTok et aussi sur Facebook, mon compatriote Jean-Pierre Fanguin amuse la toile avec cette vidéo en forme d'invitation.
2: Salut à toi jeune entrepreneur Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses Alors est-ce que tu veux en faire partie Il faut que tu te poses les bonnes questions est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme Moi, je pense que la question elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Et avec moi, c'est comme ça que ça marche, OK
4: Il est à l'origine de plusieurs vidéos, en fait, et dans celle-ci, peut-être vous l'avez remarqué, il jette son verre quasi sous le nez de cyclistes passant par là. On ne sait toujours pas ce que propose JP, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il fait parler de lui. Les commentaires n'ont évidemment pas tardé à pleuvoir sous ces vidéos devenues virales. Au point que même Cyprien, youtubeur français star suivi par... 13,6 millions de personnes sur YouTube et plus de 8 millions sur son compte Twitter, a tweeté la fameuse phrase « en passe de devenir culte ». La question, elle est vite répondue. Presque en forme de challenge, je vous en parle ici dans mon carnet pour voir si ce phénomène traversera les frontières. Jean-Pierre Fanguin a même eu droit à sa parodie par Thomas Wiesel et Johan Provenzano ce week-end dernier. Thomas et Johan sont des humoristes suisses romans très actifs sur le web. JP a aussi eu droit à son interview dans 20 minutes, et il y aura droit, toujours selon 20 minutes, à son interview par la police également. Jeter sa flûte de champagne sur la route, parquer son SUV le long de la route de la petite corniche en Lavaux, bah, c'est interdit, donc la police Riviera lui a adressé un mandat de comparution Quant à la police cantonale vaudoise, elle, elle s'intéresse à une autre vidéo de JP, mais postée il y a une année, où il était filmé en train de rouler à plus de 150 km h à Vevey au lieu de 80. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne risque pas de se faire saisir ses bolides, vu qu'après enquête, il s'avère qu'ils ne sont pas à lui. En revanche, il se pourrait que prochainement, JP soit obligé de prendre le bus en attendant, chapeau à lui pour avoir su générer une telle visibilité médiatique, la question, qui est loin d'être répondue, est de savoir si un véritable produit ou service se cache derrière cette campagne de communication en ligne ou s'agit-il simplement d'un jeune homme qui s'adresse à un public qui s'ennuie en cette période particulière. Je crois que la question va rester ouverte encore quelques temps. Allez, à bientôt si ce n'est pas avant et portez-vous bien
0: Patrick White nous présente un nouveau joueur montréalais dans la distribution de contenu d'information en ligne.
5: Alors cette semaine, je vous parle de nouvelles importantes. C'est le cofondateur de Element AI à Montréal, Philippe Beaudoin, qui a annoncé jeudi matin le lancement d'une nouvelle plateforme pour livrer du contenu d'information en ligne, mais du contenu qui a été agrégé donc ce qu'on appelle en anglais « curated content ». Alors, c'est basé à Montréal et ça s'appelle Waverly. Euh, évidemment, euh, Waverly, euh, Philippe Baudouin n'est pas tout seul là-dedans, c'est ça qui est très intéressant. Il euh, Ses cofondateurs, il y a Michael Cronish, euh, l'ancien euh, directeur et vice-président de Vice Media pour le Canada. Il y a Patrick euh, Fuckenberg, euh, fondateur de la maison de production Magasin Général Media. Il y a Sylvain Carl également de Real Ventures, qui sera euh, un conseiller formel pour euh, la nouvelle compagnie. Alors, Waverly, ben, c'est comme le, la rue très connue du quartier Myland à Montréal. Il y a déjà un site web où on peut s'inscrire pour postuler ou avoir plus d'informations. Et c'est une application qui va être lancée en 2021. Alors, essentiellement, ce qu'on veut, c'est développer une intelligence artificielle qui est beaucoup plus empathique pour l'agrégation la, la, des nouvelles et des contenus d'informations. Et on promet que ce sera mieux que les algorithmes qui sont surtout contrôlés euh, par, des, euh, par la publicité, en fait, hein, utilisés par la majorité des plateformes. C'est beaucoup la publicité qui est derrière ces algorithmes-là. Euh, C'est une information exclusive de, de Logic, de Logic.co. Un média canadien qui se spécialise dans l'innovation et le journalisme. Alors, Waverly ça a été fondé au mois de mai, donc ça a à peine un mois. Euh, L'application, ce qu'on veut faire en fait, c'est de combattre la toxi toxicité qui, euh, qui vraiment est, est sous-tendue. Hein, on la sent dans le système de livraison de l'information de la manière dont on est connecté. En tout cas, c'est l'argument principal du PDG Philippe Beaudoin qui est un des cofondateurs de Element AI, basé à Montréal. Ça a été fondé en 2016. On veut offrir une version préliminaire de l'application euh, lors du premier trimestre de 2021. Ils sont en train d'engager des développeurs. Ils ont déjà reçu euh, du financement, ce qu'on appelle le Pre-Seed Funding, de VC Funder Fuel. Donc, on voit qu'il y a des investisseurs stratégiques. Là dedans également, il y a d'autres fonds des individus comme euh, j'ai indiqué évidemment. Donc euh, beaucoup de... Une réflexion importante sur euh, l'intelligence artificielle et là on parle vraiment d'une IA empathique, un, un, une expression euh, qu'on connaît très peu. On parle d'IA éthique également euh, dans beaucoup de domaines pour rendre euh, l'intelligence artificielle beaucoup plus humaine en fait. Donc euh, comme je le disais, euh, l'IA empathique ça fait référence à l'incorporation, l'intégration de, de l'éthique et des émotions humaines dans l'intelligence art, artificielle, ce qui va permettre aux algorithmes, en fait les robots qui sont derrière tout ça, de considérer euh, l'état de l'usager, son état d'esprit lorsque les décisions sont prises et il va y avoir un tri de l'information, des sources d'informations, de nouvelles pour vous offrir une, une application, en fait, où les contenus euh, vont être diffusés, évidemment, mais que l'usager va avoir le goût, un désir très, très fort de connecter à un niveau beaucoup plus élevé euh, sur la plateforme. Il n'y aura pas de publicité là-dessus. Ça va être basé sur le principe des données ouvertes également. Donc, ça va être un média très, très personnalisé. C'est ce que promet, entre autres, euh, euh, Waverly, euh, dans, le même de, dans le même discours cette semaine, j je suis tombé sur une analyse très très pertinente du contenu euh, de Apple News. On a étudié pendant quelques mois, dans, en 2020, euh, la différence entre le contenu géré par des éditeurs, des êtres humains, et le contenu généré par l'algorithme automatisé de Apple News. C'est une grande étude publiée par Nicolas Diakopoulos de la Northwestern University et Jack Bandy, également de la Northwestern University. University. et ça montre que le contenu qui est automatisé par les algorithmes est pas très original, pas très diversifié. Ce sont surtout des potins d'Hollywood, des nouvelles sur le monde du divertissement et les deux sources principales à 60%, c'est le magazine People et le site d'information BuzzFeed. Du côté des informations gérées, ag agrégées par des êtres humains, des éditeurs, des journalistes de Apple News, là beaucoup plus de diversité, de nouvelles internationales, diversité de sources également, diversité de voix, de contenus, que ce soit des magazines, des podcasts, des sites d'information, des sites de divertissement. Donc euh, l'analyse vraiment euh, montre à quel point, euh, oui, euh, la, la curation, l'agrégation des informations par des êtres humains est souvent meilleure et beaucoup plus diversifiée que ce qui se fait avec des algorithmes qui sont, qui fonctionnent uniquement de façon robotisée et automatisée. Donc, une belle réflexion sur l'importance des algorithmes et je souhaite bonne chance au projet de Philippe Beaudoin et de Waverly. Plus d'informations sur TheLogic.co.
0: rendu à Stéphane Ricoul Et cette semaine, Stéphane nous parle du PL64. Bon, OK, ça ne fait pas trop sexy comme présentation. Disons plutôt qu'il nous parle du nouveau projet de loi qui vise à la modernisation de la loi sur la protection des renseignements personnels au Québec. Et merci Stéphane pour l'exercice.
6: Grosse nouvelle dans le fabuleux monde de la gestion et de la protection de la donnée personnelle, j'ai nommé le PL64. J'adore cette poésie. Vous me direz, c'est pas plus doux aux oreilles que le RGPD, mais disons qu'on s'en fiche un peu ici, puisque c'est le contenu qui nous importe. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, comme dirait l'autre. Alors, tant qu'à me farcir la lecture, du PL64 et on est loin du Guillaume Musso ou du Joël Dicker, laissez-moi vous le dire, autant essayer de faire un exercice constructif, celui de comparer au RGPD existant en Europe. faut savoir qu'il y a une chose de cool dans les projets de loi, ce sont les notes explicatives, un peu comme un sommaire exécutif qui permet en quelques pages de saisir l'essentiel. Le reste n'intéresse que les avocats. Alors, si vous voulez approfondir réellement votre connaissance des impacts du PS64, si jamais il venait à passer, je vous invite à suivre sur LinkedIn un cabinet d'avocats ou carrément d'en contacter un, car vous allez devoir bien comprendre de toute façon tout ça. 25 millions de dollars d'amende, ça force à s'informer un peu. J'y vais maintenant dans l'exercice des comparaisons. Côté Québec, obligation pour les organismes et les entreprises de publier des règles encadrant la gouvernance à l'égard des renseignements personnels et à publier et diffuser une politique de confidentialité pour ceux qui collectent ces renseignements par des moyens technologiques. Côté Europe, le RGPD impose de présenter la finalité du traitement de la donnée, les données concernées par ce traitement et même la législation autour de ces données. Québec, obligation pour les organismes et les entreprises de demander à la personne concernée son consentement distinctement de toute autre information communiquée à cette dernière et avec le consentement du titulaire de l'autorité parentale pour un mineur de moins de 14 ans. En Europe, le RGPD précise que la demande tout autant que le retrait de consentement doit être claire, précise et accessible. Au Québec, les fonctions d'identification de localisation et de profilage seront encadrés pour les organismes et entreprises et certaines informations devront être fournies à la personne concernée. En Europe, interdiction de faire du profilage algorithmique dans le cas du RGPD. Québec, l'accès aux renseignements personnels dans un format structuré et couramment utilisé devient un droit. En Europe, le RGPD donne autorisation d'accès aux informations personnelles. Au Québec, la communication des renseignements personnels sans consentement est modifiée. La conservation ainsi que l'anonymisation également est impossibilité pour les entreprises de communiquer des listes nominatives sans le consentement des personnes concernées. En Europe, concernant la transmission des données à une tierce partie, le RGPD prévoit que l'utilisateur peut s'y opposer. Au Québec, le pouvoir donné à la Commission d'accès à l'information ainsi que les dispositions pénales sont revus à la hausse. Le RGPD gâte aussi les autorités de contrôle en Europe. Au Québec, le projet de loi prévoit la création de la fonction de responsable de la protection des renseignements personnels au sein des entreprises, même si les paramètres technologiques par défaut doivent assurer le plus haut niveau de protection de la donnée sans intervention de la personne concernée. Bon, ça, je l'ai pas forcément vu dans le RGPD, mais je peux bien sûr me tromper, je vous réfère donc à votre cabinet d'avocat préféré. Au Québec, le droit est donné à une personne d'exiger que cesse la diffusion de renseignements précis sur elle, de désindexer ou de réindexer un hyperlien menant à ce renseignement. Du côté de l'Europe, le droit à l'oubli fait aussi partie intégrante du RGPD lorsque les données collectées ne sont plus nécessaires lorsque l'utilisateur fait une demande de suppression de ses données et enfin lorsque le traitement initial n'est pas conforme à la réglementation. Dernier point au Québec, même la loi électorale est modifiée pour se conformer à la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Pas vu forcément là non plus dans le RGPD du côté de l'Europe, mais ça doit bien exister. Conclusion. Il était temps, hein ça fait du bien. 2. Le PS64 s'inspire vraiment du RGPD et c'est une bonne chose. 3. Et enfin, si vous avez 25 millions de dollars en poche, pas besoin de vous soucier de quoi que ce soit si jamais le gouvernement va de l'avant avec ce projet de loi. Mais, juste une fois. C'est le
0: temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Salut Jean-François.
7: Bonjour Bruno.
0: Hey Jean-François, cette semaine, on parle de UX et de jeux vidéo.
7: Ben oui, ça semble une évidence, hein, mais il y a des UX dans le jeu vidéo, puis il y en a beaucoup à Montréal, ils sont chez Ubisoft, ils sont dans d'autres compagnies aussi. et C'est pour ça que cette semaine, je parle avec Aurélie Bosque, qui est Lead UX Game as a Service chez Ubisoft, puis elle travaille sur Rainbow Six Siege. Hein? <rire> On ne va pas les chercher n'importe où, nos individus. Tu viens
0: d'attirer des oreilles.
7: Là. <rire> Je viens d'attirer des oreilles. Mais c'est fascinant parce que quand on pense à ça, quand on, on fait du UX, normalement, on, on sait qu'on fait des expériences qui durent quelques minutes pour des gens. Les gens vont sur le site web, trouvent leur information, puis ils s'en vont. Ce n'est pas le cas de tout. Là. Des fois, c'est des logiciels. Mais Ubisoft, là, quand tu parles d'un jeu, là, de cette, de cette grandeur-là, les gens jouent pendant des dizaines d'heures, voire des centaines d'heures. Donc, il y, y a des relations à l'usager, à l'utilisateur qui sont Complètement, complètement différentes. Et, et ce que Aurélie me dit dans l'entrevue, c'est fascinant parce qu'ils ils vont même euh, calculer l'ergonomie des objets que les personnages vont, euh, vont toucher dans le jeu, dans le monde de, virtuel. Donc, tout est, est calculé et en plus, bon, ils ont une communauté incroyable de gens engagés dans le produit qui suivent le moindre des petits développements. Donc, c'est une grosse industrie, c'est intense, mais ça a l'air complètement fascinant.
0: Puis, ce qui est intéressant quand on parle de, de UX et de développement dans le monde du jeu vidéo, particulièrement sur des marques qui sont bien établies comme ça, c'est que on travaille dans un univers vivant. là.
7: Ah, carrément. Ah oui, tout à fait. Puis, ce qu'elle nous raconte dans l'entrevue aussi, c'est qu'ils vont même tester des fois des cartes, hein, des nouvelles cartes, des nouveaux jeux, des nouveaux personnages. En temps réel, les choses apparaissent. Donc, c'est carrément, c'est vivant. On ne peut pas être plus vivant que ça. Là. Puis, c'est en 17 langues à travers le monde aussi. Donc, on s'entend que c'est une énorme responsabilité, une énorme pression. De... On ne parle pas des serveurs, mais on parle juste des gens qui développent derrière et qui doivent fournir du contenu pour ça. C est, c est, ça doit être extrêmement stimulant de travailler dans cette industrie-là. Et d'ailleurs, Aurélie cherche un nouveau partenaire dans, dans son équipe et c'est quelqu'un qui euh, va être euh, focusé sur le fait de, 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 de faire différentes les mauvaises pratiques hein, en ligne. Des fois, des, des, pour dire harcèlement, des choses comme ça, ben, ils, ils engagent littéralement un UX avec, si, et au mieux, des notions de psychologie pour pouvoir euh, euh, travailler sur le comportement des utilisateurs. C'est fascinant. Donc, faire du renforcement positif pour amener des meilleures pratiques dans le jeu vidéo, ce qui est, qui est tout à fait louable pour, pour une compagnie comme ça.
0: Bon, ben Jean-François, euh, sur ce, tu nous rappelles le nom de ton invité
7: Aurélie Bosque de chez Ubisoft.
0: D'accord, Ubisoft Montréal. Ben, oui. On écoute tout de suite ta rencontre avec elle. Merci pour une autre de ces entrevues fascinantes.
7: Merci beaucoup Bruno. Bonne semaine.
8: Ben, dire qu'on parle de Game as a Service, l'idée c'est de fournir du contenu de jeu. Euh, sur un modèle de revenu continu. C'est-à-dire qu'une fois que le, le jeu euh, a été acheté, ou ça peut être aussi proposé, le jeu peut être gratuitement, on cherche des façons de garder le joueur intéressé sur notre produit. Euh, c'est sûr, potentiellement des années. Donc, qu'est-ce que ça implique un peu côté UX euh, Je te dirais que le premier point, ça va être, pour garder notre joueur intéressé, ça va être de générer du nouveau contenu. Euh, selon le modèle d'affaires, nous, c'est... Euh, chez Ubisoft ça peut être souvent par saison on va sortir du nouveau contenu pour garder l'intérêt de nos joueurs puis euh, moi je vois le rôle du UX là-dedans un peu comme le, le gardien de la cohérence c'est-à-dire que ah. si je pense à un, un jeu comme, euh, comme Rainbow Six Siege par exemple sur lequel mm -hmm. euh, moi je travaille à ce moment on ajoute des personnages des opérateurs au fil des saisons puis, tu sais, il faut que L'interaction entre ces personnages, la, la, la plus value qu'ils apportent dans l'expérience du jeu reste cohérente. Fait que le UX, c'est aussi là, c'est pour s'assurer avec le game design évidemment, de, de ça, là, de, de faire en sorte que tout, tout fonctionne, puis que on n'introduit pas un nouveau pattern qui peut tout casser, c'est la façon dont les joueurs ont assimilé. Comment vous êtes proche, vous,
7: êtes proches, vous êtes quasiment proche dans ce rôle-là d'un réalisateur, parce que si vous voyez même aller jusque dans le scénario à un nouveau personnage ou des nouvelles composantes qui sont à l'intérieur même du jeu, c'est des choses qu'un UX dans le domaine du jeu va toucher aussi?
8: Mmh, le côté plus fantasy, pas tant, mais c'est sûr mmh. qu'il faut, faut qu'on qu s'adapte, c'est un des paramètres qu'il faut qu'on qu assimile, puis qu'on... Ça fait partie des, des ingrédients, je te dirais, dans la, dans la recette ensuite pour proposer la bonne interaction euh, pour le bon personnage, par exemple.
7: Parce que vous avez des, par des paramètres qui sont autrement plus complexes et plus vastes qu'un UX, puis je ne veux pas réduire ce que je fais moi-même dans une interface 2D, mais vous êtes dans des mondes complexes 3D oui. euh, et, et assurer la cohérence dans un monde aussi complexe c'est un défi colossal.
8: ouais mais c'est ça, c'est qui fait la, tu sais la, la, la particularité, je dirais, du UX euh, dans le monde du jeu, c'est que la palette d'outils qu'on a pour pour pour, euh, pour euh, représenter l'interactivité c'est mm -hmm. ça elle est elle est elle est beaucoup plus grande c'est-à-dire que dans le web on peut souvent tu sais, se fier à du texte des icônes éventuellement des animations euh, mais on reste dans quelque chose de plus 2D alors que là comme le jeu ouvre tellement d'opportunités tu sais ça peut être le, comment le, le un, éman, un, un événement ou un, un un élément de son peut amener du feedback ah oui. pour comprendre comment euh, évoluer dans le, ou quoi faire quelle est l'action à prendre mm -hmm. un son des effets visuels même aussi la modélisation des objets tu si sais, si je veux que le, le 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 joueur saisisse tel objet la forme en soi de l'objet le UX oh. peut aussi tu sais, donner de l'input pour dire mais euh, tu sais, changeons la forme ou ajoutons une une, une lumière peu importe euh, pour pour justement traduire de l'information pour le joueur parce qu'on sait qu'in-game, ça va tellement vite. Euh, il, faut que, il faut que les interactions soient efficaces. Puis là, c'est pour ça qu'on se sert de tout ce qu'on a à notre disposition. Je te dirais que les prompts de texte, c'est souvent la, la chose qu'on veut faire en dernier recours.
7: Et, et vous, en plus, vous avez des communautés qui sont hyper engagées à, face aux jeux, face aux développeurs. Comment un UX fait pour arriver à balancer euh, entre le besoin ou les souhaits d'une communauté et, et ce qui va le livrer
8: Ouais, ça, je te dirais que c'est des, des stratégies après, qui sont prises au niveau de, de, la, de la direction, mais c'est sûr, ah oui. okay. sûr que la communauté des, des joueurs est très vocale. Euh, uh -huh. Ils ont beaucoup de plateformes pour s'exprimer puis ils vont le faire. Donc, on, on a des personnes qui sont responsables. de Vous,
7: vous êtes quand même aussi dans ce, dans ce lot-là? De, de... Oui,
8: c'est des choses qu'on regarde, ouais, qu'on regarde, qu'on fait remonter, qu'on prend en considération quand on va développer une fonctionnalité, c'est sûr. Euh, puis, on a aussi... Euh, euh, c'est un processus de conception quand même qui est standard, l'idéation du design puis du test. Donc, la, la façon dont on va pouvoir aussi tester nos features et avoir tout de suite du feedback euh, des utilisateurs, euh, c'est quelque chose qui nous permet aussi d'ajuster le tir aux besoins. On parle des, des tests serveurs, par exemple, pour les, avant ouais. de, de faire le lancement d'une saison, mais aussi des, vraiment des tests utilisateurs comme euh, euh, avec le, un labo de, de recherche là, euh, pas mal standard, ouais, comme dans aussi, le développement de... Oui. Oui, de, de application hein. En Et général, tu,
7: justement, tu parles du lab de recherche. Comme ouais. comment, vous, comment vous insérez justement de l'innovation euh,
8: Oui, on a en fait, euh, surtout aussi dans le contexte de game as a service, on a des moyens tu sais, de, de tester des éléments d'innovation. Par exemple, euh, le jeu sur le, sur le travail, euh, on, veut, on peut faire des éléments qu'on appelle des événements. Tu sais, comme pour, pour une mettons, limitée pour une, un deux semaines ou une fin de semaine, on amène une nouvelle map. Où on amène une map, puis on amène un élément de gameplay un peu différent. Mmh. Ça peut être des mmh. choses que les joueurs, la communauté de joueurs a, a demandé, ça peut être des choses que nous, ça nous intéresse aussi de valider d'un point de vue technique, par exemple. Donc, le fait d'avoir ce petit événement live pour quelques, quelques jours, quelques semaines, ça nous permet à nous de, 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 de valider nos, nos, notre côté technique, de valider aussi l'intérêt des joueurs, mmh. mais à la fois aussi de créer comme un, un petit peu de diversité, de... de de, de nouveautés dans notre, dans notre jeu à travers ces événements, puis ça nous permet aussi de, de collecter plein, plein, plein d'informations qui vont éventuellement nous servir ensuite tu sais, à, à se dire, bah ben ouais là, y a, là, il faut qu'on ait euh, un, un bon intérêt des joueurs par rapport à ça. Et on se pose la question, veut-on le pousser tu sais, comme un élément de gameplay à part entière qui, qui reste en permanence dans notre jeu. Donc, il y a aussi cette plateforme là.
7: Qu'est-ce qui est la grosse différence là, entre le UX que tu peux voir ailleurs, puis le le UX dans le domaine du jeu, le, le, le côté rapide de l'évolution des choses, ça représente quoi
8: Ah oui, ouais, ouais, c'est ça. C'est comme, euh, c'est ça. On dit souvent c'est modifier, modifier le moteur alors que la voiture est en train de rouler. Ah, euh, oui. euh, c'est ça. C'est en continu. Puis c'est ceci. Si je parlais de d'un contexte du jeu, l'interaction. Euh, que tu as in-game, c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit super efficace, super instantané, versus le web où euh, là, tu sais, je peux comme prendre le temps, euh, si je veux aller en arrière ou comme m'arrêter, comprendre bien ce qui se passe autour de moi, je peux le faire alors que quand on est en, dans une partie in-game, euh, tu sais, c'est ça, il faut que l'interaction soit, soit super euh, ouais. efficace. Ça, c'est aussi une grosse oh, différence oh, que je vois, c'est ça. Donc, ça prend comme du ouais. testing avec la communauté, avec euh, euh, aussi... Dans, dans le cadre de, de, de Siege, euh, du e-sport. Donc mm -hmm. là, des joueurs professionnels engagés avec le jeu, tu sais, qui sont des compétitions à, à l'année. Ouais. Euh, on ne peut pas faire que tu sais, le, le, le feedback, la qualité du feedback, soit pas bonne. Donc ça prend aussi du testing avec cette communauté-là particulière pour arriver au degré de qualité qu'on qu souhaite.
7: T'en parlais dans les notes de pré-entrevue, euh, la possibilité de créer, d'avoir de, de, des feedbacks euh, d'informations à travers différents moyens, comme des icônes, du texte, des sons, des effets visuels. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là?
8: Ben, ce, que je, ce que je disais, c'est que la, la, le, la palette d'outils, c'est ça, de mm -hmm. UX, dans le monde du jeu, elle est beaucoup plus grande. Euh, tu sais, Alors que dans le web, on, on, on se dit... Euh, euh, oh, comment je vais faire que ce bouton-là les gens comprennent c'est celui-ci sur lequel il faut cliquer alors j'ai ouais, quelques ouais. paramètres, la couleur, c'est ça, les animations éventuellement euh, mais dans le monde du jeu, c'est ça, j'ai tellement d'autres outils d'autres d'autres couches en fait d'interactivité qu'on peut utiliser, t'sais, le son pas, hein. les effets visuels, on en parlait de la modélisation des, des, des objets pour créer la fordance pour qu'on comprenne qu'est-ce que cet objet va me permettre de faire dans le jeu plutôt que me l'expliquer par exemple avec une ligne de texte qui s'affiche au milieu de l'écran donc, c'est comme un... C'est ça, c'est ce qui est fascinant aussi pour moi. C'est toutes des opportunités de, de, de feedback pour de l'information qui, qui est quand même très particulière au, au monde du jeu comparant au monde du web. Puis, comment vous
7: faites... Il y a, il y a tout le paramètre aussi. Puis ça, je l'ai vu parce que j'ai déjà été un joueur aussi. Puis des fois, j'y retourne de temps en temps. Puis j'entends certains de ces joueurs-là qui disent, moi, je suis un testeur. On m'a envoyé une version... Euh, bêta, une version alpha, comment ça se passe quand tu dis, ou si tu dis ça aussi dans les notes de, de, de pré-entrevue, que vous testez dans des conditions réelles, est-ce que vous faites vous, vous montez des chambres à coucher euh, chez Ubisoft, euh, <rire> des, des bureaux des salons, comment ça se passe
8: on fait venir oui. le monde euh, ouais. au, au studio, okay. euh, bien sûr avec des clauses de, de NDA etc, de confidentialité, euh, euh, ouais, ouais, de ouais, confidentialité. Ouais. puis il va y avoir euh, effectivement des, des sessions où on va mettre 5 par exemple si c'est du multiplayer 5 joueurs contre 5 puis qu'ils qu puissent tester la nouvelle fonctionnalité ensemble pour ouais. ensuite avoir du feedback qui est proche de, de, de la situation réelle, justement.
7: C'est vraiment un monde complètement différent.
8: Oui, et puis même aussi, au niveau des, des, des plus des reviews euh, en, entre nous, ou avec les, mm -hmm. la, les directeurs ou d'autres personnes qui travaillent sur le, sur le jeu, euh, on ne peut pas faire ça comme à travers des prototypes Axure, j'ai Axure ou whatever, euh, pour... Euh, c'est quelque chose de statique, c'est souvent ouais. parce qu'on appelle des play sessions où là, pareil, on va être dans notre cas, c'est 5 contre 5 puis euh, on teste les, les nouvelles fonctionnalités vraiment dans un contexte et on joue une partie puis on, on, on le vit comme si c'était la, la vraie réalité du, du, du jeu donc c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi avoir le bon feedback, savoir si ça marche parce que sur quelque chose qui est statique ou même une vidéo, ça va pas fonctionner, il faut vraiment qu'on puisse y jouer pour savoir si ça marche puis on, ensuite on itère, on itère à partir de ça
7: puis on, on a parlé un peu au début aussi dans, dans ce monde-là. Là, on n'est pas euh, quand on parle du web en général, on parle d'une utilisation de quelques minutes. Mais dans le jeu, on parle de plusieurs dizaines d'heures, voire centaines d'heures des fois pour accomplir une mission au complet. Comment on peut arriver à, à, à créer cette, cette, cette expérience-là puis s'assurer ou s'assurer qu'on les perd pas finalement pendant l'expérience
8: Je te dirais que ce qu'on garde. En premier, c'est ça va être quoi le user journey de notre utilisateur. Puis c'est quoi les écrans par lesquels ils vont passer comme à chaque fois. À chaque okay. fois que je lance le jeu, c'est quoi l'écran que que je vais euh, que je vais avoir sous les yeux par lequel je, je commence par exemple mon expérience. Donc il y, mm -hmm. y a ces écrans, ces écrans ou ces touchpoints là euh, qui, qui sur lesquels on va pas, on va être, on va donner une attention particulière. Ça peut être par exemple pour ajouter, par exemple, une couche d'attractivité, de fun à cette expérience-là. Si mm -hmm. c'est pour y passer à chaque fois, comment j'ajoute certains éléments tu sais. euh, On pense aussi à euh, comment je vais rendre ça personnel, par exemple. Le fait de personnaliser aussi ton expérience, ça peut faire que tu, sais, tu accroches puis tu, tu restes là. Euh, Le côté longtemps. évolutif donc ouais. de,
7: de, de l'interface finalement. Ok. Ouais. Euh,
8: tout ce, ce qu'on veut évidemment, c'est éviter éviter la, la lassitude, tu sais. euh, mais en même temps. Si tu as compris une mécanique et que tu l'as assimilée, on ne va pas non plus tout, tout, tout chambouler.
7: Autre question aussi, pour un UX qui n'est pas, que, que qui, qui pas un gamer, est-ce que, est -ce que, est -ce que cette ouverture-là lui est faite quand même? Est-ce que c'est la méthodologie qui t'amène là-dedans ou tu peux, tu peux carrément ne pas être player, là, ne pas être un gamer, ne jamais avoir touché à ça pour venir travailler en tant qu'UX dans l'industrie du jeu?
8: Euh, je te dirais que c'est il faut comme euh, au moins avoir un intérêt pour le domaine pour l'industrie, mais t'as pas besoin d'être un, un gamer forcément pour pour rejoindre euh, mon équipe par exemple. Euh, ça part toujours d'un c'est quoi le problem statement puis comment on peut à, à, trouver des façons de, 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 de résoudre ces problèmes là. Il euh, y a certaines équipes qui vont travailler sur des sur, sur des morceaux qui sont pas là forcément la partie in game justement. On a des interfaces qu'on appelle un peu plus services qui sont ouais. à l'intérieur du jeu. Parce que quand on parle de game as a service, il euh, ne faut pas se cacher que c'est aussi trouver des façons comme pour monétiser du contenu. Exactement. Vu que oui. on est là pour rester peut-être plusieurs années, faut absorber des coûts de, de production, donc il, a, il faut trouver des façons, tu sais, des, on parle des fois de micro-transactions liées à, à, souvent à des items de customisation pour les personnages, par exemple. Donc, il y a des aspects, tu veux, de, que le UX, un UX qui a travaillé dans le monde du e-commerce peut très bien apporter de la valeur euh, pour ce type d'interfaces qui sont plus de l'ordre du service.
7: Ah, oui. et, et là on veut que ça soit plus facile on veut que ça soit plus abrasif oui. <rire> plus dans le gaming, mais dans le côté de pouvoir monétiser un peu, puis c'est normal, on veut ouais. que ça soit plus aplani. Euh, Aurélie Bosque merci beaucoup pour cette très très belle entrevue
8: ça fait plaisir Jean-François
0: Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs, Thierry Weber, Patrick White, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous hein, si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés. C'est simple, vous les invitez à se rendre sur mon blog ou sinon sur la plateforme de distribution de podcasts de leur choix et ils trouveront mon carnet. Et si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux en utilisant le hashtag MonCarnet, en passant par la page SoundCloud où est hébergé le podcast MonCarnet ou encore par le blog moncarnet.com. Merci d'avoir été là, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de MonCarnet. Portez-vous bien. Au revoir.
6: Goulielminetti.com